0: Sono le 9-8 minuti, siete con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono noi adesso ci occupiamo di un altro tema forse avete ascoltato il servizio di Bruno Sokolovic nel GR1 delle 8 che parlava ci raccontava le ultime novità sulla vicenda del pacco esplosivo alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, se non ricordo male ma mi appoggio anche su quello che stamane scrivono diversi quotidiani, ci sarebbe una sorta di firma su quel pacco stesso, 14 14 grammi di polvere pirica, una fattura molto simile a quella usata per ordigni fabbricati dagli anarchici del centro sociale l'asilo occupato. È un pezzo del messaggero come se portasse una firma. La busta esplosiva consegnata alla sindaca, almeno a giudicare da quanto riferito dalla Digos. E in più. Eh, sarebbe stato trovato quindi si rafforza diciamo così eh, la cosiddetta pista anarco insurrezionalista. Eh, ci sarebbe, sarebbe stato trovato dalla digo stessa anche un appello che circola in rete sempre eh, di quel gruppo eh, di antagonisti ad alzare la testa contro quella che viene definita una crescente violenza statale destinata ad aumentare. Vi abbiamo fatto ascoltare nel GR1 delle 8 anche la voce di Chiara Appendino, la sindaca di Torino, che ha detto «Continuo con determinazione a fare il mio lavoro, non mi fermeranno». 335-699-2949, ci state molto scrivendo anche... Da Torino, su Torino, perché io ho provato a porre un po' di domande all'inizio della trasmissione anche all'interno del GR1 delle 8, e cioè, se è vera ovviamente, ma la matrice sembrerebbe far propendere per quella ipotesi, eh, che dietro quello che è accaduto a Torino ci sono gli anarco insirazionalisti le domande sono le seguenti. Perché è così radicato proprio a Torino quel movimento eh, di antagonisti? Qual è il loro obiettivo? Perché adesso Chiara Appendino è oggetto delle loro... Diciamo attenzioni e noi ne discuteremo con Marco Emarisio, inviato il Corriere la Sera, che quel, quell'universo lo conosce molto bene, con Roberto Chiarini che è uno storico e che può aiutarci anche a capire le radici e il pensiero lungo, chiamiamolo così, del, dell'anarchismo, ma anche con colui che è stato il procuratore capo eh, di Torino e cioè Armando Spataro. Dottor Spataro, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, l'ascoltatore.
0: Allora, al di là dell'episodio, lei poi ha la prudenza dei magistrati, quindi forse immagino che non si avventurerà nel definire con chiarezza le ipotesi, e però resta questo dato della forte presenza degli anarchici eh, e di alcuni centri sociali che vengono eh, fatti ricondotti a quel mondo lì proprio a Torino. Perché secondo lei, dottor Spataro?
1: Naturalmente il magistrato, io poi sono un ex magistrato, non è uno storico, non è un sociologo, per quanto riguarda le nostre conoscenze comunque non vi è dubbio che Torino e l'area del Piemonte sia storicamente un luogo dove sono anche nati e si sono sviluppati altri gruppi, non mi riferisco soltanto alla, alla storia delle brigate Rosse si ricorderà che il primo processo sì. è stato fatto a Torino anche se non c'è alcun paragone da fare tra quel terrorismo e, e gli atti di violenza a cui oggi assistiamo e, direi che c'è però forse anche un'altra ragione si sono uh, sviluppati a Torino i movimenti cosiddetti in ottavo, no? Sì. Del, tutto, del tutto legittimi in qualsiasi democrazia non quando forse in atti di aggressioni Fisiche e morali. Bene, quel tema ha anche, eh, come dire, costituito una specie di terreno di confronto, eh, forse perché sul piano della comunicazione del populismo che circola eh, si è adattava anche. Dunque, rispetto al movimento del not- dei Notaro anche gli anarchici sono scesi in piazza eh, addirittura anche sì. eh, con forme di competizione sì. eh, certo comunque che è la storia di questi anni insomma, ci dice che Torino è stata una città dove
0: sono stati presenti questi gruppi e queste violenze Sabato scorso tra l'altro c'è stata una manifestazione c'erano anche eh, dei black bloc di nuovo a ribadire non voglio dire la centralità di Torino chi conosce bene l'ha raccontato tante volte su Corriere della Sera e il movimento Notav e in parte credo il mondo degli anarco insurrezionalisti è Marco Imarisio. Marco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto credo sia opportuno per gli ascoltatori che magari hanno seguito poco questa vicenda capire perché ce l'avrebbero, ce l'hanno sempre, che la matrice sia quella, con la sindaca Appendino.
2: Ma è molto semplice, perché all'incirca un mese fa è stato deciso, dopo tanti anni di di Tiremolla, molla di, eh, anche di, insomma, di, di quieto vivere lo sgombero dell'asilo occupato che era il centro sociale storico, ci sono tanti centri sociali a Torino come in altre città eh, quello era il centro sociale storico di, quella part- di quel particolare gruppo okay? è stato come eh, una... è, st- è stata interpretata anche come una sfida a viso aperto sì. a quelli che noi, chied- a quelli che noi per convenzione chiamiamo arte insurrezionalista non è Perché così Perché dici per realtà. convenzione perché quando si parla di galassia anarco-inflazione si dice un po' tutto, cioè significa un po' tutto e un po' niente, insomma, è un modo per, uh, così, per, defini- per, 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 de- per definire sia coloro che si vestono incappucciati di nero, sia, sia coloro i quali mettono, eh, inviano questi, pli- questi plichi bomba, ma non, c'è, non, 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 è, mai sta- non è una galassia uh, ben definita. No? Si dice che c'è una sorta di internazionale della sì. uh, que- del- narcissurrezionalismo, così però non è mai stata definita eh, de- nei suoi gangli e eh, 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 diciamo che resta sempre una, una definizione piuttosto vaga per, eh, di una realtà che è senz'altro una realtà marginale. Eh, ehm, ma, marginale
0: uh, quindi parliamo di, di piccoli numeri, Marco? questo sì, è il
2: punto. Sì, sì, parliamo di piccoli numeri. Eh, io non farei sinceramente Ehm, neanche ehm, commissioni ad esempio cioè, capisco capisco che l'assonanza venga facile per via, eh, per via del luogo, per via della sì. vicinanza, ad esempio, ma col movimento Notav. Ah,
0: tu li senso, distingui, eh.
2: Sì, beh certo, non c'è, eh. non, senza, senza alcun dubbio. La eh. protesta, la protesta Notav, anche nel periodo più virulento, se vogliamo, è sempre stata una protesta, chiamiamola così, ehm, Resistenza attiva la chiamarono loro, anche questo è un gentile eufemismo, ma diciamo a viso aperto. E, e i rapporti del movimento Notav con queste frange. Continu- continuiamo a parlare così, diciamo sì. di, per, per sintesi, sono sempre stati molto, ma molto complicati: nel senso che all'incirca del 2012-2013. Eh, erano giunti alc- molto, alc- molti di questi gruppi anarchici, da Torino, uh, da Rovereto ad esempio, eh, eccetera, ma c'era stata una netta separazione, diciamo che c'erano problemi di rapporti ecco, e, di de- e di gestione della protesta della piazza, per cui stiamo parlando di due cose, se- di, secondo, a mio avviso, di due cose nettamente separate, che poi si possono ricollegare in alcuni, gang- in alcuni gangli di-, di questa storia, ad esempio... Ehm, la Val di Susa fu teatro di tutta la vicenda tragica di Sole e Balena, dell'anarchico e della sua fidanzata Maria sì, Sole e sì. Dad che, eh, che, car- che si suicidarono in carcere e che, diciamo così, eh, mh, nel nome dei quali insorse, insorsero uh, gli, gli anarchici, sì. quelli, i, black, i, black, i black bloc, eccetera. Ma anche qui il, la, la TAV, il movimento TAV, era, sì. era, era soltanto sullo sfondo, mettiamola così.
0: È Marco Marisio che sta parlando, arrivano diversi messaggi da Torino, alcuni dei quali verranno da noi letti tra poco, però eh, nel frattempo abbiamo raggiunto eh, uno storico contemporaneista Roberto Chiarini che saluto subito, insegna storia delle dottrine politiche all'Università di Milano, professor Chiarini, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Perché devo dire che sulla storia dell'anarchismo, su quelli che possono essere considerati o meno... Eredi di quella tradizione, forse una parola va detta, e però prima sentirei Renato da Torino. Renato, buongiorno, benvenuto.
4: Eh, Buongiorno dottor dottor Zanchini, mi scusi se sono intervenuto. Deve, deve. eh, Volevo volevo semplicemente dirle che questa questa storia dell'anarchia, adesso lei sentirà lo storico, sicuramente è è preparatissimo. È è contraddittoria. Io le volevo solamente porre questa questa riflessione, la appendino Eh, vorrei fare un parallelo con quello che accade a Roma. Eh, la, la, quello, le, le, insomma la, la, anche la Raggi subisce no. ehm, in modo indiretto alcuni sì alcuni è una lettura strane. possibile, il fatto è quotidiano possibile. la
0: fa sua, dice due sindache sotto attacco
4: e allora, allora anche l'Appendino potrebbe, visto, visto la situazione attuale, visto che la città vuole ordine cioè, secondo me questi anatomi cercano di indebolirla, creando disordine creando scompiglio la città ehm, appunto, e l'Appendino ne paga le conseguenze, era
0: una piccola cosa che volevo dirle tutto qua non sono in grado di leggere poi le intenzioni che muoverebbero eh, i, gli, i cosiddetti anarcho-instituzionalisti Insomma, Marco Imarisio ci ha invitato ad usare molta prudenza poco fa Paola, sempre da Torino ha, aspettate, Grazie. anche Alex leggo perché gli anarchici a Torino banalmente risponderei perché Torino è stata per qualche secolo la sede di una monarchia rispetto alla quale l'anarchia rappresenta l'antitesi il seme anarchico ha poi alimentato tutti gli altri fenomeni contro you <laughs> Eh, io sinceramente questo non sono in grado di dirlo ma lo chiederemo tra pochissimo al professor Chiarini, altro messaggio da Torino, Paola i 5 Stelle qui in città hanno usato gli squatter del movimento Notav per farsi eleggere, adesso che hanno tradito le loro mirabolanti promesse elettorali eh, adesso i movimenti della città si stanno muovendo, io vorrei prima di andare dal professor Chiarini eh, tornare da Armando Spataro, ex procuratore capo di Torino per eh, fargli una domanda, lei ha con il ministro dell'interno un rapporto abbastanza controverso dottor Spataro, però un ascoltatore ci domanda seccamente, ma allora ha ragione Salvini quando dice che i centri sociali sono da sgomberare perché lì allignano i movimenti più estremisti e violenti delle varie città italiane che, anche qui, le faccio una domanda e le farebbe Manuela Falcetti che dice il diritto rispetto, rispetto a questo?
1: Lo scusi, Mi permette però una precisazione sì, rispetto ciò che è stato detto di più da parte di Marisio, sì. forse per mia colpa, non ho affatto detto che ci sono collegamenti tra notabile, il movimento anarchico e i gruppi anarchici, ho parlato di un tema che suscita una sorta di eh, tensione all'impegno, all'impegno illegale e criminale degli anarchici, questo è ah. ben chiaro, no? eh, vado avanti sì, rispetto sui centri a una domanda. Eh, Ma guardi, cosa dice il diritto? Intanto è evidente che l'occupazione di di, un immobile, che sia pubblico o privato, è diventata per legge. È purtroppo eh, necessario eh, comprendere anche che eh, a fronte di una occupazione la risposta immediata eh, di tipo poliziesco o militare non è sempre possibile perché bisogna farlo con attenzione, come fanno le nostre forze dell'ordine, la nostra magistratura per. Evitare di amplificare gli incidenti. Però è del tutto evidente che non si può neppure tollerare che divenga stabilmente il luogo occupato eh, un luogo di proprietà o di costante utilizzo da parte di chi commette atti illegali, punto e basta, c'è poco da dire. Insomma. E quindi, anche nel caso che ha suscitato queste ultime eh, proteste, è del tutto eh, evidente che è passato sì del tempo, ma anche perché si cercava il momento, si cercavano le modalità per un intervento che fosse in qualche modo possibile senza produrre grandi conseguenze. Mm. Ecco, eh, ovviamente poi questi criminali, perché di questo stiamo parlando, così come c'è ben chiaro, Sono anche i criminali coloro che in nome della Notav commettono reati, perché anche lì non bisogna con la definizione Notav identificare tutti quelli che si battono perché è un impegno civile che può stare dappertutto. Io personalmente sono più portato all'ambientalismo che ad altro. Però torniamo a dire, non generalizziamo e cerchiamo di comprendere anche che eh, bisogna intervenire e le nostre forze loro lo sanno fare bene. Poi, reazioni ai criminali, Salvini non c'entra nulla eh, tutto ciò che riguarda come dire i reati di competenza delle della polizia giudiziaria, però non voglio neppure qui generalizzare ci sono anche delle occupazioni che sono di basso livello di legalità che si possono anche rifinire in breve
0: mm. è Armando Spataro che stava parlando e si riferiva ovviamente allo sgombero eh, dell'asilo occupato, quello da, che ha generato una protesta forte da parte della Galassia definiamola così anarco insurrezionalista e starebbe dietro quel pacco eh, esplosivo eh, ricevuto dalla sindaca Appendino Professor Chiarini, eh, io ho letto Poco fa un messaggio di un ascoltatore provava a eh, definire un filo rosso di lungo periodo eh, della presenza degli anarchici a Torino e in Piemonte nella storia della monarchia italiana. Non so se sia audace come interpretazione o lettura. Professore.
3: Da un punto di vista, diciamo così, ideale, il collegamento c'è perché l'anarchia ha sempre progettato una distruzione dello Stato e di tutte le istituzioni politiche che in qualche misura eh, confermano e mh, fanno eh, proseguire diciamo così, il privilegio e il sopruso da parte delle, delle, delle classi dominanti. E, e Poi ci sono degli, degli eventi molto specifici di attentati a monarchi, no? Beh, Gaetano Bresci con Umberto I, eh, 1900, tre anni prima, eh, il, re, il nostro re ehm, Savoia aveva subito un altro attentato a Roma eh, e in tutta Europa alla fine dell'Ottocento c'è un po' un proliferare di attentati di anarchici a, a, in Francia, a Salicarno, a, a Alessandro, di, eh, lo zar di Russia no? nell'81, eh, quindi c'è una tradizione diciamo così proprio mirata alla monarchia degli anarchici. Ma gli anarchici, in linea generale, hanno sempre eh, sostenuto questa tesi, per cui una eh, rivoluzione, diciamo così, sì. che unisca la libertà, la libertà e l'eguaglianza sociale non doveva colpire solo diciamo, il privilegio sociale, ma anche il sopruso istituzionale che viene dallo Stato. No? Anarchia è proprio la, la negazione dello Stato in, in nome di una libertà esatto. e di una capacità del, dei popoli, dei singoli. Eh, di, di, non è un di caso, affermare. Professor Chiarini, che
0: sta circolando in rete, è stato trovato dalla Digos, una sorta di appello di nuovo del, della galassia anarco insoluzionalista che dice in sostanza che occorre alzare la testa contro la violenza statale eh, che è certo. destinata ad aumentare. E siamo sempre lì, i termini e le espressioni sono sempre quelle.
3: Sì, ecco, c'è per nostra fortuna questa, questa eh, diversità rispetto alla storia passata dell'anarchismo, cioè che mentre nell'Ottocento e fino a potremmo dire agli anni 30 del secolo scorso, l'anarchismo è un fenomeno eh, grosso modo di massa un po' in tutta Europa addirittura anche in America, in America Latina, Eh, di fatto dopo la seconda guerra mondiale Mm. Eh, l'anarchismo rifluisce in, in, una, in, in, in una dimensione o culturale di suggestione libertaria mm. o in minuscoli eh, gruppuscoli che mm, restano marginali mm. no? La, un'unica vera fiammata in diretta, diciamo così dal filone anarchico nel senso di un libertarismo è il 68 no? uh, uh, uh. che è un'esplosione no,
0: contro lei professore ha fatto credo bene a sottolineare quell'aspetto di gruppi marginali perché aveva detto la stessa cosa eh, ragionando soprattutto su quello che accadeva a Torino Roberto Chiarini stava parlando Marco Imarizio con il quale chiuderei facendogli ascoltare un whatsapp audio appena arrivato e anche leggendogli un paio di cose che nel frattempo ci hanno scritto gli ascoltatori o sono sui giornali eccolo
4: Ogni qualvolta che vengono fuori questi episodi passa sempre il messaggio che gli anarchici sono bombaroli, è colpa degli anarchici, di qua, di là, è sempre la solita solfa. A proposito di
0: questo termine, bombarolo, Marco, come sai c'è stata una polemica molto viva a proposito delle dichiarazioni del senatore del Movimento 5 Stelle a Irola, siete troppi ignoranti per fare i bombaroli, quelli bravi di una volta sapevano chi colpire, lui poi ha spiegato, c'è un punto però e alcuni ascoltatori lo sottolineano, sul Consiglio Comunale che regge l'Appendino, soprattutto nella componente Movimento 5 Stelle, anzi, del Movimento 5 Stelle, al cui interno ci sono alcune figure che guardano, diciamo non dico con favore, ma perché sarebbe veramente sbagliato a fare un'affermazione del genere, eh, però con una certa critica e, e vicinanza rispetto a alcuni movimenti non antagonisti ma critici del potere. Marco.
2: Non c'è dubbio su questo. Eh, premessa eh, brevemente e anche, anche con un saluto che non volevo certo eh, criticare il procuratore Spataro eh, quando, sì, facevo, sì. quando facevo quella, quella digressione sui su, 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 su doverosi mancati paralleli tra il Movimento Notav e, 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 e Galassia Anarchica eh, no, c'è sicuramente una, una parte, ci sono 3-4 consiglieri comunali che guardano anche a quel mondo, un mondo generico dei centri sociali, sì. l'altro giorno il um, la, 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 sabato durante questa manifestazione è gestita in maniera perfetta dalle forze dell'ordine perché le premesse erano veramente pessime e c'erano un paio di consiglieri comunali dei 5 Stelle nel, nel, nel corteo eh, um, quindi non c'è, non c'è segreto che la giunta a Pendino abbia una maggioranza che sì, targata 5 Stelle, ma molto eterogenea nella, nella, sua, insomma, nella, nella sua essenza. Da qui, da, da qui va detto anche che una volta, una volta trovate tutte le modalità, tutto il modo, tutte, tutte, le, tutte le pratiche per far sì che a questo sgombero di, di questo asilo occupato sì. fosse, fosse, venisse fatto senza danni, eh, chi ha messo la sua firma, chi, ha, chi, chi insomma, è, stato, è avvenuto sotto la gestione di Chiara Pendino. Mm. Chiara, Pendino se, Chiara Pendino è una sindaca in difficoltà, non credo alla teoria del complotto, mm. penso che Roma, Roma e Torino siano due realtà ben diverse, mm. eh, è una sindaca chiaramente in difficoltà dal punto di vista politico ha una maggioranza che anche su, su determinate eh, questioni eh, la, la piega spesso e volentieri alla, ai voti. Guarda, ai, ai Marco: propri desideri. Eh, qua... non, è stato, non è stato il caso questa volta, va uh, detto. Uh, uh,
0: questo, quest'ultima affermazione di Marco Marisio merita, crediamo, eh, che ci si ritorni sopra, anche perché gli ascoltatori sui casi Torino e Roma moltissimo stanno scrivendo. Sono arrivati un paio di messaggi proprio adesso di grande interesse. Non ho tempo purtroppo per leggerli, ma li archivieremo e confer- conserveremo per. Future trasmissioni su questi temi. Eh, siamo in chiusura, sentite la nostra sigla, Massimo Vasciaveo e Luciano Pecoraro in consolo e la redazione di Radio Anch'io, Nicola Ramadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Lidia Cordella, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia. Adesso c'è eh, centro città, noi vi ringraziamo molto per l'ascolto. Se volete riascoltarci, andate sul sito profilo, app, potete scaricare anche il podcast. Ci risentiamo domattina più o meno alle sette e mezzo. Nel frattempo, buona giornata.